0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem na longa jornada com destino à felicidade e nos dê ânimo, força e coragem para vencer nossos vícios e defeitos que causam dor, causam sofrimento. Então, estamos a caminho de sermos o homem de bem. Allan Kardec questionou os Espíritos sobre quais seriam as características do homem de bem e eles colocaram que seriam aquelas em que nós, na nossa vida corpórea, praticaríamos a lei de Deus, que são as leis morais, e que compreendêssemos, por antecipação, a vida espiritual. Compreender a vida espiritual, Jesus já nos disse, meu reino não é deste mundo, eu vou para lá e vou preparar o lugar para vós. E o preparar o lugar para nós significa que quando acabar a nossa existência, nós vamos para a espiritualidade. Alguns para regiões boas, positivas, outras nem tanto, e finalmente aqueles que são maus, que não cumprem as leis divinas, irão para o lugar de dor, de sofrimento. E é um processo que nos leva à evolução. O sofrimento que nós infligimos aos outros, quando... É, passamos por ele, tem o seu sentido pedagógico de o que temos, nos compreender a dor que nós infringimos aos outros quando recebemos ela conosco. Então, por isso que a gente vê tanta dor, tanta dificuldade, tanta diferença é, no planeta. E então, nós buscamos a Deus que nos dê ajuda para poder é, melhorar um pouco a nossa condição espiritual. Vou dar um bom dia para o meu amigo Brandi Acosta, uma como eu, que escolheu Balnerga e Vota é, como sua cidade. Então, nesta viagem, como dizia Milionário milionário José Rico, pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, só que nós corremos em direção do quê? da felicidade é das coisas materiais. E nos esquecemos que a verdadeira felicidade está nas coisas imateriais, ou seja, no aumento das nossas qualidades, e que para chegarmos à tão sonhada felicidade é igual a nós irmos viajar. Agora, na época da pandemia... A maioria de nós, ou a população quase toda do planeta, teve que é, permanecer em casa. Vou dar um bom dia também para a minha amiga Maria Alva e para o seu esposo Pingo. E quando nós vamos viajar, nós precisamos é, arrumar a nossa mala, conhecer um pouco do local para onde vamos, e o mesmo acontece para, com a viagem para dentro de nós, para retirar os defeitos e aumentar as nossas qualidades. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A atração do mal ela vem em função da nossa baixa evolução. A, a atração do mal é uma consequência de nós estarmos na matéria e dos nossos vícios e defeitos. Então, a resposta é dos Espíritos a Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele se referia àquilo que estava escrito lá no templo de Delfos, na Grécia, Nóxete Ipsom, significava que a grande viagem que nós temos que iniciar é para dentro de nós. E a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, compreendendo, que nós temos qualidades e defeitos, só que o que, que acontece? Normalmente nós temos uma visão muito generosa de nós mesmos. Nos colocamos, Qualidades que muitas vezes nós não temos e não olhamos para os nossos defeitos. É. Nós, muitas vezes, nos consideramos ótimos e não entendemos que os outros também podem ser ótimos. Nós, isso é via de regra que é um, aquilo que nós chamamos de fenômeno de transferência, ou seja, nós transferimos para os outros os nossos defeitos criticando neles. É. Então é o momento de parar, de pensar. Estamos chegando no final do ano, normalmente as TVs, os sites, os jornais, fazem uma retrospectiva dos fatos do ano, dos fatos positivos, dos fatos negativos. Com certeza vai ser assunto a diminuição da pandemia do coronavírus, através do quê? através do momento em que todos nós pudemos nos vacinar. Primeira dose, esperamos com ansiedade a segunda dose, e agora estamos tomando a terceira dose, e muitas vezes acreditamos que não precisamos ter mais todos aqueles cuidados que nós tínhamos antes, porque o coronavírus está longe. Ele está ali na esquina, e a gente percebe que a variante Ômicron está chegando sorrateira no país. E então, se nós tivermos os cuidados, mantemos os protocolos de saúde, isso vai melhorar a saúde do no nosso corpo, e a consequência é o quê? É melhorar também a nossa saúde mental. Porque a saúde do corpo reflete aquilo que vai no nosso espírito. A partir da chegada do coronavírus, vivemos momentos difíceis, preocupação, nós sempre procuramos... É, não lembrar, eu diria até fugir da morte, e ela estava em cada esquina da vida esperando um familiar, um amigo. Todos nós perdemos pessoas queridas. E, com certeza, todos nós aprendemos, como diz, dizem os espíritos Allan Kardec na resposta a respeito da pergunta 918, que uma das características do homem de bem é compreender por antecipação a vida espiritual, nós estamos agora nos preparando para o retorno, na época própria, porque cada um tem uma época para retornar à parte espiritual, então precisamos olhar para dentro de nós, ver aquilo que precisa ser melhorado e arregaçar as mangas com vontade, com determinação, com disciplina, com certeza chegaremos lá. Disciplina que existe no universo. Toda manhã o sol se nasce. Todo final de tarde o sol se põe. Que isso seja um exemplo para nós. Seguir em frente, percebendo as dificuldades, como pequenas pedras no caminho, que nós precisamos retirar para chegar à tão sonhada felicidade, que ainda está longe, mas a cada minuto, a cada passo, com determinação, com conhecimento de nós mesmos, colocando em prática, como dizem os espíritos Allan Kardec, as leis que regem o universo, respeitando elas, com certeza chegaremos à tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, Enquanto eu agradeço a você Por ter estado comigo Durante esses minutos Fiquem com Deus e até amanhã Vou alvorecer com mais uma reflexão matinal Um beijo no coração e até lá Então Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Balneário Gaivota. Iluminação pública em Balneário Gaivota. Já começaram as reclamações da população devido à falta de iluminação pública. Não é a falta de dinheiro, pois a prefeitura já arrecadou este ano R$ 1.680.231,35 e gastou até o momento R$ conforme o contrato 042-2021 com a empresa RD Engenharia e Instalações Elétricas Limitadas e R$ 126.500,00 conforme o contrato com a empresa Alvino René Souza Marins, e R$ 52.020,00, de acordo com o contrato 21-2021 com a empresa Supre do Brasil Multissoluições em Suprimentos. Total de R$ 195.785,00. Então, a Prefeitura de Balneário Guevota tem em caixa, sobrando do valor da TIP, da taxa de iluminação pública, R$ um milhão R$ reais disponível para recuperar a rede. Não repõe as lâmpadas porque não quer, dinheiro não falta. Ainda em Balneário Gaivota, a respeito do esporte no verão, de acordo com departamentos de esportes, está baixa a procura pelos filmes para as competições de verão em Balneário Gaivota. É possível que disputas em algumas categorias não aconteçam, é provável que seja um reflexo de que no ano passado não houveram competições devido à pandemia de COVID-19. Algo semelhante acontece também em Balneário Arroio do Silva. Belo exemplo, olha só. É uma notícia do estrangeiro, mas é boa para nós brasileiros. O novo ministro da Agricultura da Alemanha, Owen Osdenir, Resolveu ir de bicicleta para sua posse em Berlim. Ele recusou a frota de carros de luxo para ir ao Palanácio BDV. A escolha inusitada tem um motivo. Mostrar que o novo governo pretende fazer uma revolução climática no país europeu. Ele foi flagrado com um capacete na cabeça e uma jaqueta de inverno sobre o terno preto. Ele é membro do Partido Verde e chegou a explicar ao jornal Bildt o motivo de usar a bicicleta. Porque é mais rápido e saudável. Está aí uma dica, né? E os nossos representantes aqui, quanto mais usam é, do dinheiro dos contribuintes, melhor para eles, né? É carro novo, telefone, tudo por conta do contribuinte. Por isso que a Alemanha é uma potência, né? E nós somos um país é, quebrado. Mapa da Covid. Todas as regiões de Santa Catarina estão em nível de risco mais baixo pela primeira vez. Todas as regiões de Santa Catarina estão no menor nível de risco para a Covid, segundo o mapa que monitora os dados da doença, divulgados pelo governo do Estado, neste sábado, dia 11, a primeira vez desde o início da pandemia, que todas as áreas estão na cor azul. Em relação ao mapa anterior, as regiões da Grande Florianópolis, Médio Vale de Itajaí, Xanxerê e Extremo Sul, estavam classificadas como com alto, Estão agora é, no nível moderado. Isso é muito bom. Mas não podemos deixar de nos manter vigilantes, mantendo ainda todos os protocolos de segurança, porque a variante Ômicron está chegando aí. Já foi detectado o quinto caso em São Paulo. Olha só, essa notícia é triste, mas... Idoso... Vestido de Papai Noel, morre atropelado ao cair da carroceria de caminhão em Gaspar. Um indústria, 71 anos, morreu na manhã deste domingo, dia 12, após cair da carroceria de um caminhão, ao ser atropelado na rua Pedro Simão, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar, no Vale de Itajaí. Carlos Rogério da Costa, conhecido como Carlinho Costa, estava vestido de Papai Noel e participava de uma ação para entregar balas e presentes para as crianças. Os bombeiros... Tentaram é, reanimá-lo, mas, infelizmente, ele acabou indo a óbito. Segundo o corpo de Gobers, o motorista do caminhão, de 60 anos, não conseguiu parar e acabou atingindo é, a vítima. Vamos falar em cultura. Segunda-feira é dia de falar em cultura. Venda de books explode. O brasileiro lê mais na pandemia. No início de novembro de 2021, foi divulgado que a venda de livros no país já tinha superado 2 milhões de exemplares do ano anterior. A tendência segue em alta, com novos hábitos do consumidor, segundo os responsáveis pela pesquisa Nielsen, junto ao Sindicato Nacional dos Editores de Livros. No total, dos dez primeiros meses do ano, os brasileiros adquiriram 43,9 milhões de livros contra 41,9 do ano de 2020. E os livros digitais cresceram 80% desde o início da crise da saúde. É, tem uma explicação. Nós não podíamos sair, claro que poderíamos adquirir livros pela internet, mas os livros digitais são bem mais baratos do que os livros em folha de papel, além de também ajudar a preservar o nosso meio ambiente. E olha, um reflexo desta notícia é que a Bienal do Rio terminou com 2 milhões de livros vendidos. A 20 Bienal do Livro do Rio chegou ao fim neste domingo, dia 12, com 1 milhão de livros vendidos, registrando um aumento entre 20% e 120% nas vendas em relação ao mesmo evento de 2019. O ano passado não teve Bienal. E neste ano... A Bienal ocorreu de forma híbrida. Ao todo, segundo a organização, 250 mil pessoas estiveram presencialmente nos três pavilhões do Rio Centro, onde foi realizado o evento, com duração de dez dias. Ainda, segundo os organizadores, um milhão de pessoas foram impactadas pelo evento, levando em conta as transmissões online. Eu espero que essa nova onda de cultura, porque o brasileiro lê pouco, a média do brasileiro é quatro, cinco livros por ano, e que esse aumento da leitura alargue os horizontes do brasileiro. Olha só, falando em crianças, aos anos, brasileiro com alto QI fica entre as 100 crianças prodígios do mundo, em premiação. O paulista Gustavo Saldanha, de 8 anos, toca violão, guitarra, teclado, um quelê e baixo. Ainda se arrisca em bateria e gaita. Sabe praticamente todas as músicas dos Beatles instala sistemas operacionais em computadores. Diante desta lista tão extensa de habilidades, dá para entender como ele foi nomeado esta semana como uma das 100 crianças prodígio do mundo pela Global Child Prodigy Awards. Essa iniciativa da Índia seleciona anualmente os maiores talentos em 48 categorias como música, no caso de Gustavo, atuação, desenho, dança, escrita e matemática. Nesse ano, ele se tornou também o brasileiro mais jovem a fazer parte do Mensa, uma sociedade internacional com pessoas de alto consciente e de inteligência, praticamente um clube de gêmeos. Então, tá aí, olha. Parabéns ao Gustavo e que a gente siga é, seu exemplo. Globo é eleita a melhor veículo de comunicação de 2021. Especializado em marketing e negócios, o jornal PropMac revelou os vencedores da sua eleição anual de empresas e profissionais de mídia e publicidade. A Globo ganhou na categoria de melhor veículo de comunicação de 2021. O canal da família Marinho reafirma sua preferência é de quem define a aplicação de verbas milionárias das grandes anunciantes no país. A emissora concentra a maior fatia de investimentos em publicidade na TV aberta. Em 2020 foram mais de 7,3 milhões direcionados ao setor e a Globo ficou com aproximadamente 80%. Aí olha, ainda é a rede mais importante. E tem recebido uma ajudinha. Né? Cada vez que o presidente Bolsonaro critica e soca a Globo, eles aumentam a sua... a sua chegada na mente das pessoas. Ou seja, aumentam a sua visibilidade. O presidente Bolsonaro é burro, deveria deixar ela quieta, mas não. Bate nela e ela cresce. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.